0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: La fe es como una vida, que si no crece y se madura, no engendra una vida nueva, se hace estéril. La confirmación debe ser una persona de fe, que de manera valiente y segura anuncie con su testimonio a quien sigue de quién es discípulo y quién es su maestro La santidad no es la perfección La santidad es un vacío que se descubre, se acepta y se deja llenar por Dios Y queridos oyentes, así comenzamos nuestro programa Campus de Fe Con vosotros, el que os habla, el padre Fernando Alcázar. Desde aquí, en este estudio de Radio María, en el Seminario de Cesano, queremos compartir con vosotros, queridos oyentes, este programa que de 11 a 12 de la noche, cuando pasan ya unos minutos de las 11, en este día 14 de diciembre, vamos a vivir a tope, que es para nosotros la confirmación. Y para ello está aquí este equipo de universitarios, jóvenes universitarios, que queremos compartir con vosotros, que quieren ellos dar su tiempo para Radio María como buenos voluntarios. Y sin más preámbulos, comenzamos saludando en esta noche especialmente a Cintia Moreno, nuestra joven de... Eh, ¿qué pueblo? Almorín. Almorín. Saludamos a toda la gente, ese gran pueblo de Almorín. ¿Qué tal, Cintia? Buenas noches.
0: Buenas noches, Padre Fernando. Todo súper bien. ¿Qué
1: tal ha ido ese gran puente que hemos tenido?
0: Pues el puente bastante, bastante bueno, en el pueblo, con los amigos, la familia y disfrutando.
1: Hemos celebrado esa gran fiesta, nuestra Inmaculada Concepción, patrona de Europa... Sí, todo bien. muy bien, pues nada, bienvenida Cintia y disfrutando de este tiempo que nos regala Radio María para compartir lo más grande que tenemos, que es nuestra fe. Y saludamos también esta noche a Moisés Giovera Naranjo. Moisés, buenas noches. Buenas noches,
2: padre Fernando, y buenas noches a todos los
1: oyentes. ¿Qué tal estos días de descanso, de pues estudios?
2: Eso, descansar, ver Netflix tranquilillo y pues organizarme para empezar los estudios que ya se acercan los exámenes finales. ¿Pero
1: habéis rezado alguno o no habéis rezado? Hombre, claro. Ah, o Al que se ha pasado jornada. bien en el pueblo, otro viendo Netflix. Digo, Dios mío, esta gente se han pasado supuesto, el puente sin rezar. Después de
2: rezar, evidentemente.
1: Vale, vale, vale. ¿Y qué tal la carrera? ¿Va derecha o torcida?
2: Pues va encaminada, que vale. es lo importante.
1: Derecho, esto sería los chistes de Franquete, ¿verdad? Que sí.
3: la <ríe> carrera va derecha... <ríe>
1: Y saludamos también en esta noche a Amalia Pérez Rodríguez. Amalia, buenas noches. Hola, buenas noches. Ella de Badajoz, estudiante aquí de Historia en sí. nuestra Universidad de Extremadura, igual que Moisés de Derecho. Y le damos la bienvenida. ¿Qué tal por Badajoz?
3: Muy bien, muy bien el puente. Y sí. aquí de vuelta en clase.
1: ¿Hay muchos casos o hay pocos casos?
3: Bueno, regular.
1: Regular, ¿no? Bueno, sí. es, hay que ser prudentes y hay que saber estar en los lugares y en los sitios correspondientes y siempre, siempre, queridos oyentes, guardando las medidas de seguridad que nos marca. Y saludamos también a nuestro tertuliano aquí, compañero Álvaro Franco. Buenas noches, Álvaro, ¿qué tal?
4: Buenas noches, Padre Fernando. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio María. Pues estupendamente, ya hemos recargado las pilas durante este puente, así que mejor que nunca y ya encaminado en, en este adviento, ya estamos metidos en el adviento, camino de la Navidad.
1: Álvaro ya no deja, no te voy preguntar qué tal tu carrera, porque ya terminó su carrera, pero sí qué tal tus clases, él es profesor.
4: Pues bien, bien, ahí estamos con los niños, que bueno, este año va a ser un poco diferente, porque bueno, nos gustaría cantar villancicos y todas estas cosas, pero bueno, nos lo montaremos de otra forma y sobre todo pues teniendo presente la gran noticia que viene.
1: Pues muy bien, bienvenidos todos, vamos a disfrutar aquí en Radio María y saludamos también a nuestro técnico de sonido, Carlos Solera, ver esa música cómo se oye? Muy bien, gracias por tu tiempo dedicado aquí a Radio María y para pues preparar y hacer este programa que compartimos con vosotros especialmente con todos los enfermos todas las personas mayores que nos están escuchando todos los jóvenes profesores de la universidad, jóvenes Universitarios, Saludamos también a los que estáis de viaje, los que estáis en camino, los que habéis sintonizado con esta radio y a lo mejor no sabéis ni por dónde sale ni por dónde ha salido, pero que el Espíritu Santo ha querido que hoy estéis también esta noche con nosotros. Bienvenidos todos y vamos, pónganse cómodos y a disfrutar esta noche en el Campus de Fe.
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
2: En la sección del Evangelio nos habla, escucharemos el Evangelio de San Juan. Entrevistaremos al profesor de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, Jesús Torrecillas. Escucharemos lo que nos dice el Papa Francisco del Sacramento de la Confirmación. Y en nuestra sección especial, ese cuéntame universitario, entrevistaremos al joven castreño estudiante de Magisterio Bilingüe,
5: Carlos Durán. Campus de Fe con el Padre Fernando Alcázar.
6: El Espíritu de Dios está en este lugar. Pues le
1: pedimos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, sobre este programa Sobre todos los oyentes que esta noche estamos compartiendo este campus de fe y especialmente sobre estos jóvenes universitarios que queremos hoy compartir con vosotros la palabra de Dios Por eso Amalia nos cuenta y nos habla qué dice el Evangelio sobre este
3: sacramento de la confirmación A la tercera de aquel día, el primero de la semana Estaban cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se aleraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, «La paz con vosotros». Como el Padre envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados». A quienes se retengáis, les quedan retenidos. Palabra de Dios.
1: Pues esta es la Palabra de Dios de San Juan que acabamos de escuchar, donde, bueno, pues nos da la luz y nos da un poco también. Por camino en este en este sacramento que hoy queremos compartir con vosotros, con los, todos los queridos oyentes, sobre la pen, sobre la confirmación ¿no? en este domingo, en este día, en el lugar del Pentecostés. Pentecostés, esa avenida del Espíritu sobre los apóstoles y también donde nosotros hemos querido compartir, compartir con vosotros también el Espíritu Santo que ha llegado sobre nosotros. Por eso vamos a hablar sobre este Evangelio, este equipo de jóvenes que me contáis, a ver... No os peguéis todos, ¿eh? Uno, uno por uno. A ver, cuéntanos, Álvaro.
4: Bueno, pues, Padre Fernando, la verdad es que este evangelio me recuerda un poco también al del hijo pródigo, ¿no? Salvando las distancias. Pero es ese abrazo que Jesús nos regala mediante esa, ese perdón ¿no? que nos da. En el hijo pródigo, pues, el, el padre, ¿no? Abrazaba a su hijo aunque fuera un pecador, aunque lo hubiese abandonado. Y justamente en este, pues lo que hace nuestro amigo Jesús es perdonar nuestros pecados, siempre salvarnos y, por supuesto, claro, con ser conscientes nosotros de, de lo importante, ¿no? Que es el sacramento de la confesión, de, de abrazarlo y de, y de juntarnos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo pienso que Jesús aquí, en este en este Evangelio, pues no, nos llama, nos nos atrae y, y busca, pues, que nosotros, pues, que seamos uno más, ¿no? Y y nos tiremos con Él y, 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 y Él pues nos perdona
1: pero además de perdonarnos recibimos la confirmación, recibimos el Espíritu aquí está sobre todo el Evangelio habla algo muy importante que dice recibid el Espíritu Santo para mí esas son las palabras mágicas donde descubrimos cómo, cómo, el, cómo, cómo Jesucristo no le dice a sus discípulos en ese momento de la aparición que recibieran el Espíritu Santo fue como la fuerza para poder salir al mundo y por eso la, el sacramento de la confirmación es un momento muy importante en medio de nuestra vida, no en medio de nuestra juventud, cuando muchas veces decíamos en programas anteriores, pero si los niños muchas veces los, los, le, le, les administramos el sacramento del bautismo sin pedirle permiso, si van a ser cristianos, es ahora, es ahora en el momento donde tienen que confirmar su fe, donde pueden decidir si sí o si no, es el momento ahora donde ellos pueden hacerse cristianos, donde pueden recibir la fuerza para madurar, para vivir y para, pues eso, actuar como, como cristianos, ¿no Moisés?
2: Totalmente. Yo recuerdo que también siendo muy joven, con 15 años, pero estaba claro de que lo que significaba el sacramento de la confirmación. Y recuerdo que de, tenía much, me hacía mucha ilusión poder recibir dicho sacramento.
1: ¿Y dónde lo recibiste, el sacramento de la confirmación? Hombre,
2: por supuesto que en mi país, en mi, en mi ciudad, en Maracay. Y nombre de la parroquia, ahora mismo no lo recuerdo exactamente. Con los pero... compañeros, ¿no? Con tus compañeros sí, de clase, sí.
1: del colegio... O... Compañeros de la parroquia. Es de la parroquia. Uh -huh. Perfecto. Y tú, Cintia, cuéntanos.
0: Pues yo, para mí, el, el sacramento de la confirmación, yo creo que para toda la gente, es el momento en el que con, consolidas que eres un cristiano en la iglesia y que ahí es cuando verdaderamente tú decides ya al ser más mayor si quieres seguir a Jesús o no
1: es el momento donde confirmamos claro, nuestra ahí, fe, es sí. el momento donde recibimos esa fuerza y decimos pues quiero ser, ¿no? y parece que no y muchas veces lo hacemos como un acto social, no ya pues ya es mayorcito ya, pero sí que es verdad que en el sacramento de la confirmación es donde el espíritu santo viene sobre nosotros, hay un antes y un después muy importante, por eso no podemos dejar de confirmarnos. Mucha gente dice pero si no hace falta para casarnos, no me confirmo o tal. Y sí que es el, es como recibir la fuerza. A partir de que te confirmas, somos capaces de comernos el mundo porque el Espíritu Santo está sobre nosotros, y por eso eh, no tenemos que tener miedo, no los discípulos a partir de ese momento salieron. salieron a, a extender el reino de Dios, a perdonar los pecados, a administrar los los sacramentos, a decir a, a, al mundo entero que Cristo había muerto y había resucitado. Fue como el, el colofón de, del momento de, de los 50 días que pues que estuvieron encerrados por miedo a los judíos. no Amalia, ¿tú te acuerdas? Tú eres la más reciente del sacramento de la confirmación.
3: Sí, yo le hice hace dos años y poco. Fue en 2018. Y fue igual, yo había hecho ya la comunión con la mayoría de, vamos, le habíamos hecho prácticamente toda la clase y ya para la confirmación pues nos quedamos unos cuantos yendo a la catequesis por la tarde que además eran los viernes antes de salir y nada, nos confirmamos todas las amigas juntas y la verdad es que era eso, o sea, era también un paso importante porque era ya nuestra decisión de querer seguir.
1: ¿Y tú, Cintia, te acuerdas de tu sacramento de la confirmación?
0: No sé, Padre Fernando, quizás no. Sí, sí que me acuerdo. Fue en 2011 cuando llegaste al pueblo, sí, al Morín. Sí, de párroco allá Sí, verdad. y la verdad que, que sí que me acuerdo, me acuerdo perfectamente porque fue nuestro último año de catequesis y como llegaste con, con dos hermanas, con Inmaculada y Olga, pues fueron las que estuvieron con nosotros a tope y la verdad que sí, lo recuerdo
1: pues sí, el sacramento de la confirmación es un sacramento muy importante, es un sacramento donde nos encontramos con Dios y donde comenzamos, comenzamos a, a navegar en el ancho mar de la vida. Y por eso tenemos que ayudarnos y por eso tenemos que decidirnos y prepararnos bien. ¿No? En el SAR tenemos el SAR, saben ustedes que cuando hablamos del SAR es el, ter el servicio de atención religiosa que tiene la, la universidad y que, bueno, pues formamos parte de, de este SAR y este programa de radio la lleva el pastoral universitaria que, que forma parte en el SAR en la universidad. Y entonces tenemos un grupo de confirmación también. Tenemos un grupo de jóvenes que han llegado a la universidad y, bueno, pues por Hs o por B, por otros motivos no se han podido confirmar porque a lo mejor en su parroquia no les vieron en el momento tal... Y ahora se, se están preparando, tienen las catequesis, tendremos las próximas confirmaciones ahora en diciembre, que no las pudimos hacer en, en junio, y las siguientes las tendremos el el mes, el año que viene, el 2021 en junio, el grupo que se están preparando este año. Así que, pues bueno, pues también ponemos nuestro granito de arena, y sobre todo, pues vivimos a tope en este momento. Pero sobre todo, lo más importante es lo que pues Jesucristo le dijo a los discípulos, recibid el Espíritu Santo, a quien les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. no solo es importante lo que escuchamos entre nosotros, sino que también queremos que los profesores de la universidad se impliquen y que también ellos nos cuenten cómo viven su fe, ¿no? cómo viven su fe en medio de la universidad, en medio de su familia, en medio del mundo. Y también pues este gran sacramento, cómo viven también pues infundidos y rodeados del Espíritu Santo. Por eso, pues ahora nuestra amiga Cintia nos cuenta esa entrevista con el profesor.
0: Buenas noches a todos. Hoy en nuestra sección de entrevistar a un profesor tenemos con nosotros a Jesús Torrecilla, profesor de Ingeniería Civil en la Facultad Politécnica de la Universidad de Extremadura. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal?
7: Pues muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, pues como bien sabes, en nuestro programa Campus de Fe estamos hablando sobre los diferentes sacramentos y hoy es el sacramento de la confirmación. Y yo quería preguntarle si está confirmado, si se acuerda de ese día, cómo lo viviste...
7: Pues sí, estoy confirmado y yo tomé la confirmación en, en mi parroquia, en la parroquia de, de Fátima, pues hace ya unos, unos cuantos años. Y, y bueno, pues la verdad es que fue un día que me acuerdo perfectamente de él, bastante bonito, reunimos a la, a la familia y bueno, además acabábamos de, de trasladarnos de piso, ¿no? Y fue pues muchos cambios, muchos cambios, muchos cambios, al final la, la confirmación y, y muy bien, muy bien. Tengo un muy buen recuerdo de, de aquel día.
0: Vale. Bueno, y para ti, ¿qué implica el hecho de ser cristiano y haber recibido los diferentes sacramentos?
7: Mm, bueno, pues... haber eh, ser, ser cristiano es eh, haber recibido la fe, lo primero, eh, tener... ...esperanza en, en la salvación e intentar pues ir por el mundo eh, cumpliendo el, el mandamiento que nos dejó Jesús... ¿no? De, ...de amarnos pues como Él nos ha amado que, que es lo complicado... ...o sea al final pues hacer la, la experiencia de caridad y, y estar viviendo eso no de una manera separada... A, ...a como vives el resto de las cosas sino que forme todo, todo un conjunto... El haber recibido los sacramentos, bueno, pues forma parte de la, de la vida cristiana, porque al final, para, para aguantar con, con todo esto, pues te hace falta la gracia, la gracia la recibes con el sacramento.
0: Vale, y bueno, quería preguntarte, ¿cómo vives la fe en tu día a día, eh, con tu familia? Y bueno, como me has comentado, que das catequesis de confirmación, ¿cómo se lo inculcas a, lo, a los niños?
7: Sí, pues al final, un poco lo que también nos dicen en la Biblia, ¿no? Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. La fe, pues la hemos recibido de nuestros mayores, de, de pues no sé, cada uno, pues del párroco que, que tuviera en la Iglesia, de sus profesores, de la gente que ha tenido cerca. Y, pues, vivir la fe en gran medida es también transmitir la fe. Nosotros somos, estamos en una Iglesia apostólica. No, no es que estemos llamados a ser apóstoles, que somos apóstoles y tenemos que que difundir nuestra fe, no como, como pueden hacer cualquier charlatán, sino sino viviéndola y que a los demás les parezca eh, guay eh, vivir vivir la fe, que les parezca una, una forma de vida que merece la pena ser vivida. Entonces, yo creo que la, la forma de vivir la fe es, primero, no vivirla de manera aislada, como he dicho antes, a, a cómo vives el resto de las cosas, es decir, que no seas una persona diferente cuando estás en el trabajo de cuando estás... ...haciendo cualquier práctica de fe... ...sino que, que siempre tengas la misma forma de comportarte... Y, ...y que los demás pues puedan ver un poco en ti... ...una manera de, de comportarse eh, cristiana... ¿no? Eh, pues ...entendiendo a los demás... ...sabiendo escuchar... Eh, ...no yendo en ningún caso de, de mala fe... ...buscando la restitución de, de intención... ...pues eso.
0: Bueno y para terminar... Eh, ...estamos viviendo unos momentos de pandemia... ...bastante complicados... ¿Y qué consejo le daría, a, sobre todo a, a nuestros oyentes, pero sobre todo a los jóvenes eh, como profesores de la universidad, para que ellos sigan viviendo su fe y se la transmitan a otros jóvenes y no dejen que esto les, haga, les hagan caer los que no creen?
7: Bueno, pues que, que tengan presente que probablemente la manera más fácil de vivir una circunstancia como la que estamos padeciendo ahora es tener fe, porque por lo menos tienes algo en lo que creer y, y tienes algo por lo que moverte. Y que en ese sentido, pues rezar mucho por la gente que, que no tiene fe, lo primero es rezar, y lo segundo, pues, pues intentar siempre ayudar al que más falta le haga. Y, y si hay alguien que por razón de no tener fe está especialmente angustiado ante esta pandemia, bueno, pues intentar estar a su lado, acompañarle y, y transmitirle la, la fe.
0: Pues nada, muchísimas gracias Jesús. Nos despedimos de él, profesor de Ingeniería Civil en la Facultad Politécnica de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias.
7: Gracias a vosotros, muchas gracias.
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
6: aunque no pueda verte de locura casi estamos igual de un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita cada minuto a tu lado es
1: genial y no hay nadie en el mundo mundial que... queridos oyentes, seguimos aquí con esta música tan marchosa que nos ha preparado nuestro técnico de sonido y seguimos con el tema de qué nos dice el Papa sobre también este sacramento de la confirmación. Es muy importante la voz de la Iglesia, no la, la voz del Papa Francisco. Ante este sacramento y seguramente que muchos jóvenes que nos están escuchando de confirmación, jóvenes que se están preparando para la confirmación, pues viene también bien pues cómo la Iglesia pues le apoya ese momento tan importante y como todos los que hemos vivido hemos descubierto que Dios pues se derrama, se derrama en su gracia y en su espíritu hacia todos nosotros. Por eso vamos a escuchar ahora con nuestra amiga Amalia qué es lo que nos dice el Papa, la voz del Papa Francisco.
3: En el encuentro que tuvo con los niños y jóvenes de la parroquia de San Cripín de Vitermo en Roma, el Papa Francisco los llamó a no dejar asistir a la Iglesia después de recibir el sacramento de confirmación. Preguntaba, ¿es bello irse luego de la confirmación y no volver más sino hasta el momento del matrimonio? No. Esto no es bello, la confirmación es el sacramento que les da la fuerza, la fuerza para luchar, para seguir adelante y para vencer en la vida, no es el sacramento de la diosa la parroquia. Es el sacramento que da fuerza para vivir como cristianos, para luchar, porque viene a ti el Espíritu Santo que te ayuda, y la confirmación nos ayudará a ir adelante en la vida, a luchar, y sobre todo les dará una cosa bellísima, porque viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo porta un regalo muy grande, la alegría, la confirmación les dará así la alegría. Señala que a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una forma especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y obras. La confirmación, como el bautismo, imprime en el alma del cristiano un signo espiritual o carácter indeleble. Por eso, este sacramento solo se puede recibir una vez en la vida.
1: Pues muy bien, nos dice el Papa Francisco sobre todo, sobre todo lo que muchas veces echamos de menos los sacerdotes, ¿no? que parece que la confirmación es un punto final, parece que la confirmación es el último momento ya de la formación religiosa y ya llega el momento nos confirmamos y volamos, ¿no? parece que el Espíritu Santo vuela ¿no? como la paloma. Y no, es un punto seguido, es un momento donde dejamos esa formación que nos prepara, y ese, ese catecumenado, pero que seguimos formándonos y seguimos viviendo nuestra época y nuestro momento como cristianos y luego pues pasamos a grupos de jóvenes y pasamos luego a ser noviazgos cristianos y matrimonios cristianos y a participar como catequistas en cáritas, en, en grupos parroquiales, ¿no? Por eso es muy importante que la confirmación no sea el último momento. Parece muchas veces, Álvaro, que la confirmación ya es el punto final y eso tenemos que educar a nuestros niños y prepararlos y formarlos para que sean un, un punto seguido, porque si no, nuestra iglesia sin jóvenes es una iglesia muerta.
4: Pues sí, la verdad que, bueno, nosotros los jóvenes lo podemos ver, ¿no? Yo creo que ha habido muchos que la última vez que pisaron una iglesia fue el día que se confirmaron, desgraciadamente. Entonces, bueno, la labor de los otros jóvenes, eh, como los que estamos aquí, como los que tenemos en el SAR, pues es atraer a, lo, a esa gente que no sabe si, da, si seguir dando ese paso hacia adelante dentro de la iglesia, dentro de las actividades que se pueden realizar, o ya olvidar todo lo que lo que gira en torno a la iglesia y, y marcharse ¿no? entonces yo creo que como ya digo nuestro deber como jóvenes cristianos es seguir tratando de, de pues de ampliar ¿no? El, el, los grupos que tenemos de actividades, los grupos de jóvenes y todo eso y, y seguir pues mediante la sonrisa y la felicidad ¿no? que es lo que nos debe destacar a los jóvenes cristianos pues tratar de hacer las mayores actividades posibles y, y de reunirnos la mayoría de los jóvenes. Como tú has dicho, que sin, sin la, la iglesia sin jóvenes no es, no es nada.
1: Claro, el domingo pasado me reunía yo con, con un grupo de jóvenes de, de mi parroquia y le decía eso, ¿no? La confirmación es, es darnos cuenta de lo que Dios quiere de ti, es descubrir ese plan de vida, es descubrir esa misión, ese objetivo. La confirmación tiene que ser reconocer ese plan divino que nos hace felices que nos da la felicidad, por eso pues hay que estar muy pendientes y por eso la catequesis de confirmación tiene que ser una catequesis muy bien preparada, tiene que ser de muchos testimonios, ¿no? que es muy importante que ellos ya vayan viendo a gente que, que van delante de ellos y que van participando. ¿no? Tú también has tenido una, una, un testimonio, ¿no? me parece, Cintia.
0: Sí, aquí en el puente he tenido la suerte de poder dar el testimonio a los jóvenes que se van a confirmar en Almuarín, y de poder contarles lo que yo llevo viviendo, porque le saco unos cuantos de años, y la verdad que ha sido muy gratificante, y ojalá que ellos sigan para adelante, y sobre todo sigan en la iglesia, que es lo importante, y dando testimonio de ello
1: Pues perfecto, pues nada, queridos oyentes, si ustedes tienen sus hijos, sus nietos, o vosotros mismos estáis preparando para vuestras catequesis, de verdad, vamos a tomárnoslo en serio, que es un sacramento muy importante, decía el Papa Francisco también, que solamente se recibe una vez en la vida, imprime carácter, que decíamos con los anteriores también, y solamente se recibe y no hay, no se puede desconfirmar, como muchas veces a mí algún joven me ha dicho, para Fernando, ¿puedo desconfirmarme? No, tú estás confirmado y esto ya es para toda la vida. Ese es ese sello que imprime carácter y que ya nadie, ni el tiempo, ni la erosión, ni la lluvia, ni el agua, nada, te va a quitar. Es algo que imprime carácter y eso va de corazón humano al corazón de Dios. Estás escuchando Campus
5: de Fe en Radio María.
6: por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo, lo mejor.
1: Pues en, este, en esta noche ¿no? que estamos viviendo ¿no? y donde descubrimos, todos los que posiblemente estemos escuchando esto, este programa, donde el Espíritu Santo se ha derramado sobre cada uno de nosotros, donde descubrimos cómo Dios vive y sobre todo nos descubrimos y descubrimos la santidad. El Espíritu Santo vive en el corazón de todos los bautizados, por lo que el cristiano debe esforzarse por escuchar en todo momento la voz de Dios que le guía y le muestra el camino. De esta forma, quien se ha confirmado o se prepara, mi amiga Cintia, para ello, debe comprender que su estilo de vida ya es diferente y que ese camino que recorre es un camino hacia la santidad. Porque os decía, queridos oyentes y queridos jóvenes el otro día, que nuestra gran preocupación tiene que ser la santidad. Todos todo nuestros sacramentos, todas nuestras actividades, todo lo que hacemos, todo tiene que ir encaminado a ser santos, porque si no nuestra vida... No merece la pena. Por eso es tan importante que el sacramento de la confirmación nos lleve a prepararnos y nos lleve a tomarnos en serio nuestra santidad. Tanto jóvenes como menos jóvenes. Sabéis que ahora pues hay un grupillo que se están preparando que son menos jóvenes, son adultos. ¿no? en Casi en todas las parroquias hay algún grupo de adultos que por H o por B en su momento no se confirmaron y ahora se, se quieren confirmar. Y ahora pues con el paso del tiempo se han dado cuenta que es un momento importante y que ellos también lo quieren vivir. Y, y bueno, hay casi en todas las parroquias seguramente que hay catequesis de, de confirmación de adultos, ¿no? Entonces eso, eso es muy importante porque una vida o una silla, si le falta un pie, pues casi que no puede cumplir su misión de, de poder sentarte en ella. Entonces es muy importante que, que descubramos y el sentido de la santidad en nuestra vida. ...seguimos con el programa de la, este Campus de Fe... ...aquí en Seminario de Diocesano... ...en este estudio de Radio María que tenemos aquí... ...y seguimos con el Cuéntame Universitario... ...cuéntanos Álvaro.
4: Bueno pues seguimos aquí en Campus Universitario... ...en Radio María... ...y como todas las semanas... ...una semana más contamos con un joven cacereño... ...estudiante de la universidad... ...con Carlos Durán al que vamos a presentar ahora... ...que nos va a contar un poquito... ...cómo es su vida de cristiano dentro de la universidad... ¿Cómo es su faceta juvenil? Y bueno, pues Carlos, buenas noches. Buenas noches Álvaro, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Carlos, que es un chico joven de Cáceres, ex estudiante de las Carmelitas y que ahora estudia Magisterio Bilingüe, ¿verdad Carlos?
8: Sí, ahí estamos en la Facultad del Profesorado, muy contentos. Muy contento ¿no? Empezando ya con los exámenes casi. Sí, ya estamos en época de trabajo,
4: exámenes, estamos estudiando ya. Muy bien, pues ¿qué tal valoras tú el inicio de curso dentro de la universidad y si tú estás pues colaborando en algún tipo de, de grupo universitario dentro del carisma cristiano?
8: Pues yo empecé en la universidad pues, hace relativamente poco y no contaba con ningún grupo cristiano ni nada, pero una tarde pues, me, me mandó un mensaje Fernando que me uniese al SAR y pues me he unido y hacemos actividades y de todo allí, se está muy a gusto.
4: Porque el SAR, para el que no lo pueda entender o no lo comprenda o quiera saber, eh, ¿en qué consiste un poquito? ¿Lo puedes explicar?
8: Pues eh, somos un grupo de jóvenes de la universidad eh, que nos juntamos, todos somos religiosos, eh, cristianos, y pues vamos allí y hacemos distintos tipos de actividades, pues unas veces nos, toma, nos tomamos unas cañas. En la cafetería, pues nos da una misa Fernando a las dos los martes y pues distintas
4: actividades. Y la verdad que todo como los jóvenes cristianos, ¿no? Variado, ¿no? Que no nos aburrimos. No, no, allí estamos muy a gustos todos y hay buen rollo. Eso eso es importante porque muchas veces piensan que, lo, que los cristianos pues somos gente aburrida, ¿no? Que solo vamos a misa y estamos... Pero yo creo que hay algo más, ¿no? Ahí. Sí, nos suelen ver de forma diferente pero luego somos exactamente iguales que ellos. Y tú, Carlos, ¿cómo dirías que vives tu fe dentro de la universidad? ¿Intentas, aparte de, pues, como has dicho, ¿no? estar en el SAR y colaborar en las actividades, intentas comprometer a alguno de tus compañeros o hablarles? A ¿Alguien que pueda llegar a tener miedo de expresar? No ha dado la casualidad de que haya
8: ningún compañero mío que es cristiano. Eh, pero sí que lo he intentado y les he intentado traer porque son unas actividades que pues si tienes una tarde libre y
4: tal pues te puede llegar a divertir pero no da la casualidad ¿no? y qué le dirías tú Carlos a aquella gente pues que a lo mejor tiene miedo ¿no? dentro de la universidad que parece que es un mundo que es un tanto extraño porque vas conociendo a unas personas vas conociendo a otras y parece que hay ese cierto miedo a bueno pues a expresar que, que uno es cristiano ¿Tú qué le dirías como consejo a estos jóvenes que dudan?
8: Es cierto que pues, hay un cierto miedo, eh, como a decir que eres cristiano por, por el rechazo de la clase, porque no es muy habitual, por desgracia, hoy en día. Pero luego, una vez que se van expresando más y, y llegan pues a conocer a otros compañeros que resultan ser cristianos, luego se dan cuenta que es lo normal y tal, y pues somos exactamente
4: igual que ellos. Pues sí, pues yo creo que la... los cristianos lo que demostramos es que estamos intentamos por lo menos estar la mayoría de las veces alegres, ¿no? Y yo creo que ese es un gran ejemplo para los demás, ¿no? Que nos vean que, que podemos estar alegres el 100% de los días. Sí, eh... antes me has dicho
8: que si puedo que si me, le doy algún consejo a ese tipo de gente y, y pienso que deberían perder la vergüenza deberían perder la vergüenza porque pues son actividades muy bonitas eh, quieras o no pues eh, también enlazas amistades y pues conoces a personas que al principio pues no te parecen muy indicadas, pero, pero luego son personas
4: maravillosas. Sí, vas conociendo a más gente, vas haciendo nuevas relaciones. Y bueno, ¿cómo fueron también tus inicios dentro del mundo cristiano? ¿Quién te ha dentro de, esto, dentro de este mundo? ¿Cómo conociste? Yo siempre he vivido en una familia cristiana. Desde
8: padres hasta abuelos, tíos, primos, hermanos, todos, todos siempre hemos sido muy cristianos. Y pues bien, la verdad es que se vive bien y todos somos muy cercanos entre nosotros. Yo creo que en parte también es porque somos cristianos.
4: Exacto, ¿no? tenemos ahí como un punto a favor, ¿no? que de, pues de gratitud hacia la familia de, y ese pequeño carisma que tenemos. Bueno Carlos, y para despedirte, ¿algún mensaje que le quieras dar a todos los universitarios? ¿Algo que te llene a ti en tu vida diaria? ¿Por qué te hace feliz estar dentro del mundo cristiano y dentro del mundo cristiano y universitario a la misma vez? Pues creo que es una experiencia única, la verdad, y creo que hay que perder el miedo
8: y que se venga aquí a que y se lo pasen muy bien con nosotros.
4: Pues muy bien, Carlos. Te agradezco que hayas estado esta noche.
8: Pues muchas gracias a ti también por traerme aquí y nada.
4: Y nada, pues como le digo a todos, ¿no? a todos los jóvenes que sigan evangelizando porque la universidad también se evangeliza y que, como ha dicho Carlos, perdamos el miedo a, a decir nuestra verdad y a decir nuestra realidad, que es que somos verdaderos amigos de Jesús.
5: Campus de Fe en Radio María. Estás escuchando
1: Campus de Fe en Radio María. Pues como nos decía nuestra amiga Marcela Morelo, sí que es verdad que podría ser la confirmación también como a la luz del cielo. Y sobre todo también, no nos podemos olvidar también en este programa, este 14 de diciembre... Que estamos envueltos en un tiempo precioso, que ya nos lo decía también Álvaro al principio, ¿no? Que es el tiempo de Adviento, es un tiempo de preparación. Oye, ¿cómo estáis viviendo el Adviento vosotros, que no hemos dicho nada del Adviento, ¿eh? ¿Cómo estamos viviendo este tiempo de gracia, ¿no? Este tiempo de espera, estos cuatro domingos, estas cuatro semanas, que la Iglesia nos prepara para llegar a esa llegada, esa llegada a tope de Jesucristo. Y, y un Adviento un poco en un tiempo especial, que estamos confinados, ¿no? Estamos en este con este COVID-19. Entonces, ¿cómo estáis viviendo ¿no? este tiempo de adviento?
0: Bueno, pues lo estoy viviendo ahí con paciencia, tirando para adelante y también preparándome bien para la llegada.
1: Para la llegada de Jesús, ¿no? Perfecto. ¿Y tú, Amalia, cómo estás viviendo este tiempo?
3: Pues muy bien, diferente, la verdad, porque es la primera vez que no estoy en casa en adviento y, bueno, pues igual con las clases y eso, pero también pensando ya el poco que queda ya para Navidad.
1: Pues me, a mí me está gustando mucho lo que estamos preparando, ¿no? Lo que nos han preparado el equipo de liturgia de la misa joven universitaria que tenemos en la concatedral, ¿no? Cada domingo nos, va, nos van contando un testimonio, ¿no? Para vivir el Adviento, pues hemos visto ya la enfermedad, el Adviento también en un refugiado, ¿no? Y entonces vamos poco a poco cada domingo eh, viviendo un Adviento distinto, ¿no? De distintas personas. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Luego también en en la parroquia hemos preparado la corona, que estamos siempre con la corona y encendiendo cada domingo una vela. Son pequeños gestos que nos van ayudando. ¿Y tú, eh, Álvaro, en el colegio, cómo la estáis viviendo, las viento?
4: Pues bueno, ya he comentado antes que este año será un tanto diferente, ¿no? En el tema, sobre todo, de los villancicos, pues no va a haber ese recital, ¿no? Que se hace todos los. Todos los, todos los diciembre, a final, de, a final de curso, pero bueno, la verdad que lo estamos haciendo con o, de otro tipo y los niños la verdad que están muy muy contentos porque parece que, aunque la, la Navidad ellos sepan que van a ser diferentes, pues que tenga el mismo carisma, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos haciendo más dibujos a lo mejor, más colores, les estamos explicando un poquito más sobre el sobre el aviento, ellos ya tienen reflejado el, los reyes al final de, de la Navidad, ¿no? Pero yo creo que ellos tienen la misma ilusión y tienen mucho que, mucho que enseñarnos. Yo, desgraciadamente, a lo mejor, pues, estas navidades no, lo, lo pasaré diferente, porque han fallecido mis dos abuelos hace poco. Entonces van a ser unas navidades diferentes, pero que se deben seguir eh, en familia, sobre todo más, más que nunca este año, ¿no? en pequeñas familias. Pero que con el mensaje presente ahí, ¿no? Que, que, que Jesús viene a acompañarnos y que pese a las dificultades, pues sobre todo en este tiempo, ¿no? Con lo que estamos viviendo desgraciadamente, pues más presente que nunca se va a hacer. Y debe nacer el doble. Si nace siempre en nuestros corazones este año debe nacer el doble porque es que lo necesitamos. Y como le perdamos la pista y como perdamos su luz, pues estamos sumamente perdidos. Nosotros, ¿no? Valga la redundancia. Así que no queda otra que, que aferrarse a ese mensaje y a ese gran nacimiento que, que viene dentro de poquito.
1: Pues sí, la verdad que sí, que es muy importante que, que vivamos esta Navidad, esta Navidad, bueno, que viviremos, ¿no? Pero sobre todo este tiempo adviento distinto, ¿no? Como una preparación, porque, bueno, pues es un adviento en tiempo de, de pandemia, pero que puede ser también un tiempo de espera, ¿no? Un tiempo de dar gracias a Dios por, por todo lo que tenemos, ¿no? Y yo siempre digo que después de esta pandemia que estamos viviendo vamos a salir más fuertes porque, bueno, pues luchar contra, contra tanto dolor, contra tanto, muchas veces, prohibiciones, contra estar todo el rato pendiente de no, de no contagiarnos o tal, pues nos va a hacer ser más fuertes y, y, sobre todo, creo que también como cristianos, pues vamos a salir con más esperanza, ¿no?, sabiendo que que todo, en todo tiempo hemos descubierto a Dios, ¿no? Cuando, cuando tantos jóvenes nuestros y compañeros de la universidad pues piensan que están solos, que están tristes. Incluso me decía el otro día un muchacho que, que bueno, pues que, que había leído un artículo que, que era el tiempo donde más eh, depresiones estaban teniendo, donde tanta gente eh, a, en este tiempo de pandemia, pues estaba había gente que, estaba, que no la estaba aceptando y que, que estaban tristes y que era como un tiempo de de agobio y de, de depresión entonces pues yo creo que aquí donde el cristiano tenemos que actuar y también yo creo que, el, que, el, que son los frutos del sacramento de la confirmación el actuar, no nos podemos quedar en casa, no nos podemos quedar como decía el Papa Francisco, nos dijo en Cracovia, en ¿no? No nos podemos quedar sentados en el sillón, que yo siempre digo, me gustó mucho aquella frase, ¿no? Y, y creo que muchas veces, pues, la pereza o la comodidad nos hacen no complicarnos la vida, quedarnos en casa tranquilamente, sin problemas, sin solutar, y quedarnos ahí en casa sin, sin tener que ver nada con, con el mundo. Y la confirmación nos hace complicarnos la vida, ¿no, Moisés?
2: La verdad es que sí, puesto que este año, sin duda, evidentemente ha sido muy duro. Y estas Navidades, evidentemente, también serán diferentes a las que estamos acostumbrados, pero creo que es el momento propicio para realmente valorar y pensar, hacer un examen de conciencia y prepararnos para el nacimiento de lo que es el niño Jesús. Entonces, hay que aprovechar, hay que ver el lado positivo a las cosas y también es un momento propicio, a pesar de las dificultades, para estar en familia, que es lo realmente importante. Y pues quienes tengan esa dicha de estar en familia estas Navidades, en casa a pesar de los aforos, pues disfrutar ese momento al máximo, que es lo más bonito.
1: Claro que sí, porque bueno, pues es un tiempo especial, es un tiempo de gracia, todo tiempo es un tiempo de gracia. Os decía yo al principio de la fra de la, del programa, eh, le os leía una frase, la fe es como una vida, que si no crece y se madura, no engendra una nueva vida, se hace estéril, ¿no? Entonces, si el cristiano no engendras, al final se hace estéril, ¿no? Y no da fruto. O no, si, no sé si habéis dado cuenta o habéis visto algún árbol, alguna cosa que, que no, que no, es estéril, ¿no? que no da fruto, ¿no? hay algunos naranjos que dan, dan naranjas amargas, que son vanos, ¿no? son estériles. Entonces, pues muchas veces nadie, nadie coge esas naranjas, están solamente adornando las ciudades, pero esos frutos no dan vida. Entonces es muy importante que demos vida y que la confirmación nos haga crecer a todos. Por eso, queridos oyentes, queridos jóvenes que nos estáis acompañando, tenemos que crecer. La confirmación nos tiene que ayudar a crecer y a dar fruto en abundancia.
5: Campus de Fe, en Radio María.
1: Y llegando ya casi casi que al final de nuestro programa, queremos también, queridos oyentes, recordaros las redes sociales donde nos podéis encontrar a lo largo de estos 15 días, donde volveremos otra vez, pero ahora nuestra amiga Cintia nos cuenta un poco cómo van las redes sociales. Cuéntanos.
0: Bueno, pues en Twitter nos podéis seguir en @campusdefe. nos podéis escribir, retuitear todo lo que nosotros pongamos, mencionarnos, que estamos a vuestra disposición. Y en el correo nos podéis escribir a campusdefe arroba radiomaria.es y ahí recibimos todo tipo de correos, también podéis llamarnos sin problema, escribirnos. Y bueno, os dejo que cojáis polígrafo y, y papel y repito. En Twitter estamos en arroba campusdefe y el correo campusdefe arroba radiomaria.es.
1: Muchísimas gracias Clara por recordarnos esas redes, digo Clara, perdón, perdón, Cintia, 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 madre, es el recuerdo de aquellos últimos programas que tuvimos, ¿no? Cintia, Cintia, recordarnos el programa de, de, de La Noche Jovenal, recuerda aquellos programas que tuvimos, ¿no? Muchísimas gracias Cintia por recordarnos las redes sociales donde nos podéis encontrar y donde podemos, eh, pues a lo largo de estos 15 días, también informarnos de las cosas que vayamos poniendo en el Twitter. Y llegamos ya al final de este programa, llegamos ya al final donde, bueno, hemos compartido estas horas casi casi cuando van a ser las 12 de la noche y queremos agradecer a Radio María una vez más este, esta confianza que ha puesto en nosotros de querer, de querer abrirnos sus puertas para que la voz de los jóvenes universitarios de Cáceres, de esta Universidad de Extremadura, pues puedan puedan participar y poner su granito de arena también en la nueva evangelización. Radio María es la nueva evangelización en medio de la radio, de la Facebook, de tantas redes sociales donde se hace presente y sobre todo es la compañía de tantas personas. Por eso, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y digamos así, al momento final, al momento final de este programa que... Malia, parece mentira, pero es que el tiempo corre que vuela, ¿eh? No. El tiempo que vuela. Nosotros preparamos aquí más cosas y cuando nos damos cuenta ya nos está diciendo el técnico, nos quedan tres minutos. Sí. Así que nada, si llegamos ya al final de este programa, ha sido un placer compartir con vosotros. Disfrutamos muchísimo de verdad haciendo este programa. Lo pasamos muy bien, tanto en la preparación que tenemos como también en el momento de hacerlo. Y sobre todo pues es una alegría para estos jóvenes que puedan pues a través de estos micrófonos y a través también de de Radio María llegar a todos ustedes con esta esperanza y esta fe pues buena ¿no? esta fe eh, juvenil juvenil así que Amalia algo que quieras terminar para nuestros oyentes
3: pues nada que muchísimas gracias a todos que como también hemos estado diciendo ya acabamos de empezar a viento y bueno pues hay que prepararse también para esta Navidad que va a ser un tanto especial y bastante diferente para todos y nada, que hasta el próximo programa y muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias Amalia Pérez Rodríguez, estudiante de historia de Badajoz, vive en el Colegio Mayor Universitario San José y comparte con nosotros lo más grande que tiene, que es su fe. Y decidimos también con nuestro amigo Álvaro Franco, él es profesor y bueno, pues nos acompaña siempre trabaja con nosotros también aquí en el SAR, en la pastoral universitaria y es un placer tenerle aquí porque él es hijo, hijo de periodista y se le nota, se le nota.
4: Pues muchas gracias Padre Fernando, gracias a los compañeros y a todos los oyentes que vivan ustedes este este, este tiempo de adviento ¿no? con más fe que nunca, que pongan todo en, en manos del que van a hacer y que, y que nos proteja, que lo necesitamos.
1: podemos olvidar también que este tiempo de Adviento también es un tiempo mariano, acabamos de celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción y bueno, pues también tenemos que tener muy presente a María, nosotros también como jóvenes tenemos que tener muy presente a María bajo la vocación de Sopetrán, otra, otra, otra vocación, pero muy presente, ¿verdad que sí, Cintia? Sí,
0: sí. Claro, pues nada, muy buenas noches a todos, que tengáis muy buena semana y nada, la a la gente joven y no tan joven que se va a confirmar, que adelante y sobre todo que sigan dando testimonio y nada, a prepararse bien para este tiempo de ambiente que estamos viviendo y para la llegada del grande
1: Pues muchísimas gracias Cintia Moreno Retamal, ella es también profesora, estudiante y maestra de infantil y ella es del gran pueblo de Los Higos, de Almoharín Y también nos despedimos con nuestro amigo Moisés Llovera Naranjo, Moisés buenas noches
2: Buenas noches a todos, un gusto y un honor volver a compartir con todos ustedes.
1: Él es estudiante de Derecho de aquí de nuestra Universidad de Extremadura y también participa con nosotros, bien, buen voluntario de Radio María. Pues queridos oyentes, muchísimas gracias, de verdad, estamos súper ilusionados, llenos de alegría por poder haber, haber podido compartir este tiempo con vosotros, que vivamos a tope este tiempo de adviento, es un tiempo fuerte, es un tiempo mariano. Que preparemos nuestro corazón para la gran llegada, ojalá que Jesús cuando venga encuentre nuestro corazón lleno de amor, porque es un es un regalo poder responderle y poder acogerle en nuestra vida y en nuestro corazón. Ojalá que nuestra confirmación siga dando frutos y el Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Y terminamos dando la bendición desde aquí, desde el seminario de, de Cáceres. Que el Señor esté con vosotros. Y
2: con tu espíritu.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso para todos los jóvenes y para todos los oyentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Y así terminamos este programa que es...
7: Campus de Fe.